0: Western Unchained, Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen, mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl. Howdy! Howdy! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Western Unchained, unserem Western-Podcast für Geschichten, Legenden und Mythen aus der Zeit des Wilden und Alten Westens. Ich bin der Sibi.
1: Und ich bin der Jörg.
0: Bevor wir heute loslegen, fürchte ich, also ich muss mal hier einen ganz, ganz massiven Elefanten, der im Raum steht, adressieren. Ähm, wir, genießen, wir genießen und lieben das Western-Genre. Ich meine, sonst würden wir diesen Podcast nicht machen. Offensichtlich, Mit ja. Aber... Western-Filme und auch die Westernzeit steht manchmal so ein bisschen in der Kritik und nicht ganz zu Unrecht für speziell zwei Sachen. Zum einen ein gewisser Rassismus, der sich nicht leugnen lässt und gleichzeitig auch stets in dem Ruf recht, sexistisch zu sein oft. Da haben wir uns jetzt irgendwie so ein bisschen was abgeschnitten, als wir in der letzten Folge angekündigt haben, eine chinesische Protagonistin zum Thema unserer nächsten Podcast-Folge zu machen. Es ist Sowieso meiner Meinung nach immer ein bisschen heikel, wenn zwei Männer über eine Frau als, als agierende Persönlichkeit reden. Da fehlt uns irgendwie so oft ein gewisser Blickwinkel, finde ich. Ich versuche es trotzdem irgendwie so feinfühlig und so akkurat wie möglich hinzukriegen, was bei der Quellenlage oft allerdings auch nicht so einfach ist.
1: Also wir geloben auch Besserungen und werden natürlich gucken, dass wir passende Gesprächspartner zu den Themen auch mal finden. Ja. Es
0: hilft einfach auch, die richtige Perspektive zu haben für solche Sachen. Nichtsdestoweniger, ich gebe mir immer größte Mühe, die Geschichten so gut wie möglich zu recherchieren. Und natürlich muss ich mir in vielerlei Hinsicht auch die Frage stellen, was ist denn da der Hintergrund? Und ich bin unter anderem ja auch auf diese Folge gekommen, weil mich durchaus auch Hörer gefragt haben, wie war das mit den Chinesen im Wilden Westen? Man hat das ja durchaus irgendwie so in dem einen oder anderen Western schon gesehen. Da läuft oft irgendwie ein chinesischer Charakter in der Regel männlich mit einem sehr, sehr langen Pferdeschwanz als Frisur herum. Also nahezu zu 100 Prozent ist er irgendwie Koch oder, oder Wäscher, betreibt eine Wäscherei, genau. Und manchmal ist er so, so der, der, der weise, schrullige Typ oder er ist irgendwie so mehr so ein Comic-Relief-Charakter oder so ähnlich. Ich muss speziell an True Grit denken, ganz speziell die Fassung mit John Wayne, wo quasi, um, um zu zeigen, dass der Marshall Rooster Coburn so richtig vor die Hunde gekommen ist und so richtig runtergekommen ist, wird er als allererstes gezeigt, dass er im Hinterzimmer bei einem alten Chinesen auf einer Strohmatratze pennt und sich quasi mit einer Ratte das Zimmer teilen muss. Das soll so richtig zeigen, okay, noch tiefer kann man eigentlich nicht sinken. Wobei man jetzt dazu
1: sagen muss, dass wir gerade bei John Wayne
0: Western jetzt bei dem schon,
1: schon sehr tief drin stecken in dem Archetyp des rassistisch-sexistischen ja. Westerns der, ja. äh,
0: der frühen Nachkriegszeit. Aber äh, da haben wir auch das Problem, ich habe dann eben geguckt wie, wie war das eigentlich ähm, mit den chinesischen Einwanderern in der Zeit des Wilden Westens oder in der Zeit des Alten Westens speziell? Ich stöber ja gerne in Zeitungsartikeln. Und was mir da an wirklich also unverhohlen rassistischen Sachen entgegengeschlagen ist, das ähm, hat mir da te tatsächlich teilweise die Sprache verschlagen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das ausschließlich orientalen feindlich war, was da davon, äh, was da von sich gegeben wurde. Es gab sie durchaus, die Stimmen, die sich auf die Seiten der Minderheiten geschlagen haben und quasi versucht haben, ihren Blickwinkel einzunehmen und sie quasi versucht haben, ihnen zu mehr Recht zu verhelfen. Aber in, in einem Post-Goldrausch Kalifornien, da kann man wirklich sagen man hat ja irgendwie immer gerne gesagt, wenn man jetzt mal die Native Americans ausklammert und dann auch die Schwarzen ausklammert, dann waren ja die Iren die meisten, die unterdrückt wurden. So an der Ostküste, man kennt ja diese Schilder, no Irish may apply. Mhm. Aber an der Westküste war es dann so, dass sobald es da Iren gab, und da gab es mehr als genügend Geschichte dazu, sobald die Gelegenheit hatten, zu Land zu kommen und irgendwie ein bisschen Geld zu kriegen, dann haben die genauso auf die Chinesen an eingedroschen, wie an der Ostküste andere Gruppen auf die Iren eingedroschen hätten. Also für die Iren an der Westküste waren sozusagen die Chinesen die willkommene Minderheit, die noch mehr marginalisiert werden kann als sie selber. Das ist
1: schon immer traurig, ne? Also im Zweifelsfall finden sich die Leute dann halt einfach immer eine andere Minderheit. Ja,
0: also das ist tatsächlich wirklich noch freundlich ausgedrückt hier. Und ähm, ich habe jetzt hier eine Zeitung. Das ist der, der Daily Alta California vom 1.10.1875. Also wir befinden uns da jetzt noch so ein bisschen in der Zeit des kalifornischen Goldrauschs, auch wenn es eher so auf dem Ende zukommt. Und der Artikel ist überschrieben mit der Headline Cruelties against Chinamen", also Grausamkeiten gegenüber Chinesen. Äh, vielleicht mhm. zur, zur Einordnung, in diesem Artikel wird Chinaman und Chinese immer wechselweise verwendet in der Zeit, war China Man tatsächlich eher nicht als herabwertend gedacht, sondern eher als aufwertend tatsächlich, weil das quasi so einordnend ist, Person from England, Englishman, Person from France, Frenchman, Person from China. Na, also so war das ja. gedacht. gibt auch irgendwie Sinn. Ja, jedenfalls der Beitrag. In letzter Zeit hatten wir häufig Gelegenheit, ausführlich über Grausamkeiten zu berichten, die gegenüber Chinesen ausgeübt werden, von sogenannten amerikanischen Bürgern, von Wesen, die sich in menschlicher Gewandung kleiden und von sich behaupten, Menschen zu sein. Als wäre es nicht genug, dass unsere Gesetze ihnen wenig Schutz gewähren, selbst wenn sie eines Verbrechens unschuldig sind scheint es, als würde die Strafe, die mit einem Verstoß gegen diese Gesetze verbunden ist, stets ignoriert und als würde stattdessen solche Bestrafungen ausgesprochen werden, wie es die teuflischen Neigungen prinzipienloser Menschen nahelegen mögen. Wann auch immer ein Verbrechen oder eine Ordnungswidrigkeit jeglicher Beschreibung in diesem Staat begangen wird, bei denen Chinesen gerechter oder ungerechterweise impliziert werden könnten, besteht für sie kaum eine Hoffnung, sich aus diesem vor Vorwurf herauszuretten, wenn, wenn sie unschuldig sind. Unsere Statuten verbieten es Chinesen, bei Kriminalfällen absolut vor Gericht eine Aussage zu machen so sodass, wenn einer von ihnen Zeuge einer Gewalttat wurde, sein Beweis, selbst wenn er direkt und punktgenau ist, wertlos ist. Und wird er selbst oder einer seiner Gefährten angegriffen, misshandelt, ausgeraubt oder in der übelsten Weise genötigt, über welches Gegenmittel verfügt er? Gar keines, es sei denn, die Tat wurde von einer ehrlichen und gutmütigen Person bezeugt, deren Aussage ihr angemessenes Gewicht vor Gericht besäße. Diese Rechtsprechung ist eine Schande für unsere Gesetzbücher. Ja, es geht noch eine We ganze Weile in diesem Ton weiter. Mhm. Ähm, und der Autor spricht dann einen ganz ganz konkreten Fall an. Ähm, in der letzten Ausgabe des Chester Courier finden wir einen Bericht darüber, dass die Chinesen, die vor einigen Tagen verhaftet wurden, weil sie aus Sluiceboxes gestohlen haben sollen, ähm, zur Einordnung, äh, Sluicebox, das kann man in etwa mit Waschrinne übersetzen und das wird, okay. beim, wird beim Goldwaschen verwendet. Ne? Das sind diese Rinnen, mhm. wo eben das Gestein und äh, der Schlick durchgewaschen wird und idealerweise fällt eben das Gold da separat raus, in eine eigene Box sozusagen. Mhm. Also diese Chinesen wurden beschuldigt, dass sie aus diesen äh, Kisten geklaut haben sollen. Dass die Chinesen, die da verhaftet wurden, nicht gehängt wurden, wie es zunächst vorgesehen war. Stattdessen wurden sie ausgepeitscht und anschließend wurden ihnen die Ohren abgeschnitten. Das Auspeitschen wurde von zwei eigens hierfür angeheuerten Indianern durchgeführt, das Abschneiden von einem Weißen.
1: Äh, ist, boah. Schon ein bisschen
0: äh, martialisch. Das sind jetzt Aus Austreibungen, die ich jetzt auch von, äh, von einer Old West Justiz so auch nicht erwartet hätte. Und mhm. der Autor beschreibt es dann auch wirklich äh, wie, das Zuge Zufügen solcher Peinlichkeit ist vollkommen unentschuldbar, auch wenn die Täter noch so verkommen wären. Grausamkeiten wie diese zeugen von einer Gemeinheit und Feigheit der Täter, wie sie in einer christlichen Gemeinschaft kaum zu finden sind. Ähm, ja, rohe Sitten... Ist da, glaube ich, kein Ausdruck mehr. Na? Ja. Das ist noch die freundliche Seite, die sich jetzt quasi versucht, auf die Seite der, der, der Chinamen, also der, der, der Chinesen, die so behandelt werden, zu schlagen. Ich mhm. habe hier, hab hier jetzt extra noch eine zweite Zeitung rausgeguckt, die liefert einen totalen Kontrast. Das ist der Amador Ledger Dispatch vom 28. November 1857. geht nicht um denselben Fall, aber der Tonfall ist es halt. Mhm. Die Anwesenheit von Chinesen in Kalifornien ist eine abstrakte Frage, die uns nur wenig interessiert. Hätten die Urheber der Verfassung den Scharfsinn besessen, eine Klausel einzufügen, die die mongolische Einwanderung verbietet? Also, es wird auch kein Unterschied zwischen Chinesen und Mongolen gemacht hier. Mhm, äh, ja. Sie hätten unserem Staat einen Segen erteilt, denn die Anwesenheit von Menschen unter uns, die uns unterlegen sind, die nicht zu uns gehören und nicht zu uns gehören können, die für immer von der Gesellschaft ausgeschlossen werden müssen und mit denen eine Verschmelzung, also eine Verpaarung, eine Abscheulichkeit wäre, die sogar eine besondere eigene Klasse bleiben müssen, die nicht Bürger werden können und deren politische Rechte und Privilegien daher niemals mit den unseren gleichgestellt werden können ist ein Übel von solchem Ausmaß und von einem Charakter, der so schwer abzuschütteln ist, dass es früher oder später Ärgernisse, wenn nicht gar ernsthafte Schwierigkeiten hervorrufen wird. Boah, das ist schon,
1: das ist quasi nochmal eine, äh, eine neue Art von also, von... also das ist ja schon
0: Eugenik fast. Also ja, wirklich, also wirklich hier, werden, hier werden wirklich durch die Bank äh, Chinesen effektiv als, 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 als Untermenschen dargestellt und äh, sozusagen auch gesagt äh, wirklich wirklich argumentiert in der Richtung also wenn eine Auseinandersetzung also die Präsenz der Chinesen alleine provoziert dazu dass es früher oder später zu Ärger kommen wird und dann sind die Chinesen dran schuld also mhm. das ist ein Leitartikel in dieser Zeitung das heißt also das, wird, äh, das geht, zeigt schon ziemlich dass ich will jetzt nicht sagen dass das eine Mehrheit war aber es ist definitiv eine repräsentative Meinung, die in dieser Zeit und in dieser Gegend vorgeherrscht hat.
1: Ähm, es ist nicht nur eine Meinung, das ist einfach äh, tiefgreifend
0: rassistisch. Man kann es nicht anders bezeichnen, es ist absolut abscheulich auch.
1: Also. Mhm.
0: Aber ja, das ist also die Situation in der Zeit, in der Gegend, mit der sich chinesische Einwanderer in Amerika, in den USA auseinandersetzen mussten. Und. Ich wollte das deswegen auch zum Anlass nehmen, auch weil es für die Vorgeschichte unserer Protagonistin dieses Mal wichtig ist, ähm, wie kamen die Chinesen eigentlich nach Kalifornien? Also was, was sind die Hintergründe mhm. dieser doch recht präsenten Minderheit? Gerade speziell an der Westküste, aber halt dann eben auch im Wilden Westen. Chinesische oh. Einwanderer in größeren nennenswerteren Zahlen gibt es ungefähr ab 1850, was ganz kurz nach dem Beginn des Goldrauschs in Kalifornien, 1848 so zusammenfällt.
1: Mal mhm. eine Zwischenfrage, weißt du das zufällig? Gab es irgendein auslösendes Ereignis in China? Oder was war das Auslösende Ereignis, das
0: plötzlich passiert ist? Es sind Überwiegend zwei Faktoren, die da zusammenspielen. Ähm, Faktor Nummer eins, der kam davor, das war der erste Opiumkrieg, ah, okay. den England mit China geführt hat, als Reaktion darauf, dass... Äh, ja, der chinesische Kaiser wollte ja den Opiumhandel der Briten verbieten. Genau, die Qing-Dynastie hat erstmal generell den, den Briten keinen, Handel, keinen Handelsstützpunkt in China erlauben wollen, in Festland China vor allem. Die Engländer haben sich dann so auf Inseln außerhalb des chinesischen Festlands Stützpunkte eingerichtet und haben über den indischen Landweg und von diesen Inseln aus angefangen, in den chinesischen Markt mit billig billigem Opium zu schwemmen, weil das leicht verdientes Geld und sehr lukrativ war, aber halt natürlich für China eine gigantische Drogenproblematik äh, Problematik mhm. hervorgerufen hat. Und als es dann zum Krieg kam und die äh, britischen Companies dann daheim die äh, Regierung um Hilfe gebeten hat und dann England, die, die das Militär entsendet hat, hatte das zu diesem Zeitpunkt doch sehr veraltete, schwache Militär, keine gute Ausrüstung, hatte gegen die Briten keine Chance.
1: Mhm. Ja.
0: Die Qing-Dynastie die, die wurde durch den Ersten Opiumkrieg geschwächt und daraufhin folgte in den 1850er Jahren der Taiping-Aufstand, also ein Bürgerkrieg, äh, eine Konfrontation zwischen eben dieser Taiping-Bewegung, die ja, man könnte sagen demokratische Tendenzen hatte, aber das wäre zu salopp ausgedrückt. Das ist zu vielschichtig und ein komplett anderes komplexes Thema. Ähm, auf jeden Fall einer der schwersten Bürgerkriege der Menschheitsgeschichte. Also der, 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 der Taiping-Aufstand hat sich bis in die 1860er Jahre hingezogen ähm, und hat in 15 Jahren etwa 20 bis 30 Millionen Menschen das Leben gekostet.
1: Ja, es darf man nicht ja vergessen, ne? wir sind oft ein bisschen blind äh, für das, was in Asien so passiert ist.
0: Ja, und ähm, die Aufständischen waren halt vor allem in den Ost- und Südostgebieten, die natürlich auch mit am härtesten von der von den Briten ausgelösten Opiumkrise getroffen waren. Da waren die Rebellen am stärksten. Es war so die Hafengegenden um Guangzhou und dergleichen. Kanton mhm. und vor allem Kaisertreue haben die Gelegenheit genutzt, dass zwei Jahre vorher eine transpazifische Schifffahrtslinie eingerichtet war, die bis nach San Francisco führte, um diese zu nutzen und nach Kalifornien auszuwandern. Äh, Vor allem, weil dort ja eben der Goldrausch gerade war. Das war ein vielversprechendes Gebiet, dorthin auszuwandern. Im Jahr 1848, bevor der Goldrausch losging so richtig, gab es vielleicht 320 chinesischstämmige Amerikaner, 1850 selbst waren es noch 450, die verzeichnet waren. Zwei Jahre später waren es bereits 20.000, also ungefähr 2.000 täglich. Mhm. Und bis 1880 waren über 300.000 chinesische Einwanderer im, in Kalifornien alleine. Was, okay, das war schon einiges. Das ist zu dem Zeitpunkt ungefähr ein Zehntel der Bevölkerung. Mhm. Ähm, die Chinesen hatten aus mehrerer Hinsicht da einen sehr schweren Stand. Zum einen natürlich das Äußerliche äh, hat sie noch stärker von den restlichen Immigranten oder Glückssuchenden unterschieden als naja, der Standardeuropäer. Ich meine, ein, ein irrefernder Heimat an der Westküste, wo eh so verschiedene kaukasische Kulturen zusammenprallen, der vermischt sich und verläuft sich irgendwann. Mhm. Ähm, ein Deutscher, ein Pole, ein Norweger, der hat vielleicht am Anfang auch ein bisschen mit der Sprache zu kämpfen, aber Kommt wahrscheinlich schneller zurecht, weil immerhin noch so ein gemeinsamer Sprachstamm irgendwo vorhanden ist. Und die, äh, die Gruppierungen der Einwanderer da auch größer sind irgendwo. Mhm. Die Chinesen hatten das nicht. Es also waren überwiegend Kantonesen. Mhm. Und die haben sich halt vom Äußerlichen extrem unterschieden. Und dann kommt noch dazu, und das ist auch etwas, das sie halt leider auch ausgezeichnet hat und was ihnen eine ziemlich schwierige Lage ver verschafft hat, die meisten waren ja ähm, geflohen wegen der Taiping-Rebellion, waren aber eigentlich kaisertreu, also treu zur Qing-Dynastie. Und mhm. für die Getreuen der Qing-Dynastie zählte es dazu, dass sie ihre Haare in einem Q, also in diesem geflochtenen, langen, diesen chinesischen Zopf gebunden haben.
1: Mhm. So wie man das halt typischerweise kennt.
0: Richtig. Das Gehörte zur Kultur dazu, das gehörte zur Ehrerbietung dazu als männlicher Chinese, dass du damit auch deinen Respekt gegenüber der Kaiserdynastie äh, darlegst mhm. und demonstrierst. Ähm, damit sind sie natürlich überall angeeckt, äh, gerade in, in Kalifornien, wo man das mit dem Hintergrund und so weiter nicht verstanden hat. Das Problem war allerdings, diese Chinesen, wenn die jemals wieder nach Hause wollten und die Kaiserdynastie gewinnt den Bürgerkrieg dann dürfen sie aber ohne den Zopf nicht mehr rein oder verlieren sämtlichen Status. Mhm. Das heißt also, mit dem Zopf werden sie in ihrer neuen Heimat nicht, nicht respektiert und anerkannt. Ohne diesen Zopf können sie nicht mehr in die alte Heimat zurück. Mhm. Das ist eine extrem schwierige Situation. Ja, definitiv. Was auch dazu kommt, die Mehrheit der chinesischen Einwanderer war männlich. Mhm. Das ist vielleicht auf den ersten Blick nicht so überraschend, weil, das war in den meisten Fällen so, meistens sind erst die ja, die jungen Männer ausgewandert und haben halt Geld verdient und äh, haben Geld nach Hause geschickt und wenn genügend Geld beisammen Samsa holen sie den Rest der Familie nach. Das ist so dieses klassische, mhm. auch europäische Einwanderermodell. Beim chinesischen Modell ist es teilweise also bis zum gewissen Grad anders, weil da die Rolle der Frau auch in weiten Strecken anders ist. Meistens in dieser Zeit in der chinesischen Kultur der Qing-Dynastie hat die Frau diese feste Rolle zu Hause. Sie kümmert sich um die Kinder, um die Erziehung der Kinder. Sie kümmert sich um den Haushalt und die Bücher zu Hause. Sie geht auch so wenig in die Öffentlichkeit und raus. Und wenn ihr Mann auf ferne Reisen geht, begleitet sie ihren Mann in der Regel nicht. Mhm. Und sehr viele von denen, die nach Amerika ausgewandert sind, hatten ja doch irgendwo die Hoffnung, früher oder später wieder nach Hause zurückzukehren. Das heißt, sie haben die Frauen meistens daheim gelassen. Zum Beispiel 1851 Mhm also der Anteil der, der chinesischen Gemeinschaft in San Francisco alleine bestand aus 4.018 Männern. Mhm. Auf diese 4.018 chinesischen Männern kamen sieben Frauen. Okay. Das ist extrem wenig und äh, bietet äh, sicher auch sozialen Zündstoff. Ja, und auch fünf, auch fünf Jahre später ähm, ist auch äh, bei dem Versuch, einen Zensus zu machen, nur zwei Prozent aller erfassten Chinesen in Amerika waren weiblich.
1: Mhm.
0: und das sorgt natürlich für ein extremes Missverhältnis, und vor allem, man hat man kennt das ja in dem -Klischee, da geht, äh, im klischee im Weltwest-Klischee geht es auch rau zu, und wo sehr viel Männerüberhang ist, da ähm, geht es meistens auch rauer und gewalttätiger zu, und vor allem, wo halt sehr viel Männerüberhang ist, gibt es halt eine, jede Menge Prostitution.
1: Mhm. ja.
0: Reiche Chinesen, haben sich meistens, oder wohlhabendere Chinesen, so Händler oder dergleichen, haben sich meistens geleistet, dass sie sich eine Konkubine geholt haben aus China, die dann anstatt der Frau sozusagen ne, die Bedürfnisse des Haushalts und anderer Natur für sie äh, gedeckt und erledigt hat. Und das
1: hat natürlich für Ärger
0: gesorgt. Das hat natürlich für Ärger gesorgt, weil da auch in dieser amerikanischen Vorstellung äh, der Unterschied zwischen einer Konkubine und einer Prostituierten quasi nicht existiert hat. Also das Verständnis mhm. war nicht da. Das zeigt sich an einem Zensus ähm, von 1870, der besagt, dass 3536 chinesische Frauen in Kalifornien leben in der Zeit. Ähm, wohlgemerkt 1880 sind 300.000 Chinesen überhaupt in, in Kalifornien. Also äh, da merkt man einfach immer noch dieses Missverhältnis von 1 zu 10 fast. Und von diesen, mhm. von diesen 3.536 chinesischen Frauen sind über 2.000 als Prostituierte erfasst. Das ist auch einiges. Ja, also das mag sein, dass da ein gewisses Missverständnis auch ist eben zwischen diesem Verhältnis, das ist eine Konkubine als Gespielin und das ist eine Prostituierte im Sinne von, naja, die prostituiert sich für, für Männer gegen Bezahlung. Aber äh, es war ein sehr massiver Anteil. Man muss jetzt dazu auch sagen, es gab da durchaus auch chinesische Prostituierte, die selber Bordelle betrieben und selber geführt haben. Also weibliche Prostituierte, die, die quasi ihre eigenen Chefinnen waren, weil sie den Bedarf erkannt haben. Also es gibt da so, so eine Anekdote von einer Chinesin, die sehr früh in den 1850ern nach Kalifornien gekommen ist, ihrem tatsächlich eine, die mit, einem, mit ihrem Ehemann rübergefahren ist. Der Ehemann ist allerdings verstorben auf der Fahrt, sie war alleine da und hat dann sehr schnell festgestellt in den Goldgräbercamps von Kalifornien, dass die Männer nicht nur lange keine Frau gesehen haben, sondern auch noch nie eine orientale Frau gesehen haben mhm. und deswegen bereit waren, für eine Piepshow, um sich zu vergewissern, ob die Haut dieser Frau auch wirklich überall an jeder Stelle ihres Körpers, ne, am, am Knöchel oder am Schenkel oder womöglich noch ganz woanders, also überall mhm. gleich dieselbe Färbung hat, äh, bereit waren, horrende Summen zu bezahlen. Mhm. Also das darf man da auch nicht vergessen. Ne? Das waren durchaus auch die westlichen Männer, die da ähm, fleißig mitgespielt haben.
1: Mhm. ja, das kann ich mir vorstellen. Ja.
0: Weiteres Problem, also die, das ist oft so, die Iren an der Ostküste haben es auch gemacht, deswegen nehme ich die auch als Beispiel. Äh, natürlich, Einwanderer kommen zusammen, haben eine andere Kultur, verstehen die Sprache nicht und deswegen versuchen sie sich in Gruppen zusammenzufinden, so in, in, in Gesellschaften, um sich quasi gegenseitig Unterstützung zu geben. Jetzt sind diese Leute meistens selber... Nicht, so nicht sonderlich wohlhabend und reich, aber sie versuchen sich halt zu helfen beim Ausbau ihrer Geschäfte oder ihrer Behausungen mm. oder sonst irgendwie Beistand zu geben und halt kulturellen Austausch zu haben.
1: Ja, es bilden sich Subgesellschaften. Mhm.
0: Eine solche Gesellschaft im traditionellen chinesischen Sinne nennt sich Tong. Vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört. Mm, sagt mir jetzt gerade nichts. Okay, ähm, im, sagen wir es mal so, im kalifornisch-amerikanischen und, und Western-Slang sollte Tong sehr schnell äh, den Beiklang und den Ruf von dem, was man heute als Gang bezeichnen würde oder halt als kriminelle Vereinigung sehen. Ah, okay. Das hatte am Anfang gar nicht so den Sinn und Zweck, ähm, aber ein massiver Unterschied auch zwischen der chinesischen Kultur und der westlichen und speziell der amerikanischen Kultur ist Glücksspiel in den Vereinigten Staaten haben sie sehr schnell Glücksspiel weitgehend verboten. Es gab einige Ausnahmen, ich meine, heute kennen wir es ja mit Nevada und Las Vegas, aber grundsätzlich ist Gambling im großen, oder, oder auf Sachen Wetten vor allem, im großen Stil illegal. In, mhm. der, in der chinesischen Kultur ist es das nicht. Ah, okay. Und deswegen kommen diese Tongs zusammen und wenn sie halt ihre, ihre Treffen haben in ihren Gesellschaftshäusern, dann werden da halt Wetten abgeschlossen. Dann wird da halt Glücksspiel betrieben. Mhm. Und ein Goldschürfer, der gerade viel zu viel Kohle locker hat und irgendwie meint, sich jetzt glücklich zu fühlen und das jetzt irgendwie verprassen will oder halt meint, hey, das kann ich jetzt auf leichten Weg schnell vermehren, sucht sich halt ein Etablissement, in dem gewettet wird oder Glücksspiel betrieben wird. Wo findet ihr ja. das am ehesten? Bei den Chinesen. Ja. Das heißt also, diese chinesischen Tongs haben schnell den Vorwurf der Prostitution an der Backe wegen dem Männer-Frauen-Missverhältnis. -Männer sie betreiben Glücksspiel, was von den Behörden als illegal betrieben wird, was aber eine ihrer besten Einnahmequellen ist gleichzeitig. Ja. Mhm. Und sie haben dann auch noch den Ruf... Aus Festland China, der natürlich auch in die USA rüberbringt, aus Folge des Opiumkriegs. Ja, das sind ja alles irgendwie Op Opiumabhängige und sonst irgendwas. Und es hat dann natürlich auch nicht geholfen, dass es einige chinesische Händler gab, die dann durchaus gemeint haben, na ja gut, jetzt ist die, die Ostküste unseres Landes ist mit billigem Opium geschwemmt. Wir haben eine feste, feste Handelsroute nach Kalifornien, wo es chinesische Gemeinschaften gibt, die das für uns absetzen und loswerden könnten. Warum verkaufen wir das nicht auch dort? Mhm, ja klar, logisch. Und so kriegen diese Tonks oder viele dieser Tonks sehr schnell den Ruf eben von organisierter Kriminalität. Und für junge, ziellose chinesische Männer, die keine Arbeit finden, ist das natürlich ähnlich wie für junge Männer im urbanen Milieu, die keine Arbeit haben und arm sind und irgendwie schnell zu Kohle und hier ansehen, dergleichen kommen wollen, ne? Mhm. Ja klar,
1: das ist jetzt auch wirklich nichts Neues, das kennen wir auch heutzutage Das machen. ist
0: nichts Neues und das gibt es auch heute noch Und damals waren es halt überwiegend die chinesischen Einwanderer In, in, diesem, in diesem Szenario speziell mhm. äh, Und die bekämpfen sich dann natürlich auch früher oder später untereinander Es gibt dann die Tong Wars in Kalifornien Die quasi mit den Turf Wars irgendwie in äh, kalifornischen Hoods in den 1990er Jahren Sehr leicht verglichen werden können also, ja. Ja, die sozialen Mechanismen dahinter sind ja auch mehr oder weniger identisch. Es ist schon erstaunlich, wie man da so in diese Geschichte blicken kann. Und so in 150 Jahren ändert sich teilweise wirklich herzlich wenig. Auch wenn mehr hat es auch tatsächlich wenig. Also die Hautfarbe der Akteure vielleicht. Aber letzten Endes
1: ist es ja, äh, liegt dem zugrunde, dass eine Gruppe diskriminiert wird, sich dann in Subkulturen zusammenfindet. Ähm, dann kommen logischerweise, also das sind dann geschlossene Strukturen. Und dann gibt es logischerweise Streit unter diesen Strukturen, weil sie natürlich auch nicht äh, der Mittelschicht angehören, sondern in dem Fall eher der Unterschicht oder benachteiligt und diskriminiert werden gleichzeitig. Mhm. Und das alles trifft auf beide Beispiele
0: jetzt zu, ohne dass ich gesagt habe, wer jetzt beteiligt ist. Ja. Und, ähm, genau, <lacht> kann man sich aussuchen, wer für, auf welche Gruppierung das zu, äh, zutrifft. Man findet ja. immer einen Treffer. Naja, jedenfalls. Äh, und auch ansonsten wurde Chinesen das Leben in Kalifornien nicht leicht gemacht. Ich meine, klar, in der ersten Zeit des Goldrauschs, ähm, da in den ersten paar Jahren, da war es in Kalifornien über weite Strecken so mehr oder weniger im Ruf, du kannst dir ein Stück Land suchen und einfach das Graben anfangen und du wirst reich. Such dir ein Stück mhm. Fluss und, und wasch das Gold und du wirst reich. Ähm, jetzt ist es aber natürlich auch so, dass... Ähm, sehr schnell Leute festgestellt haben, na, wenn wir uns zusammentun und eben eine Mine gemeinsam bearbeiten, dann können wir mehr Arbeitskraft in die eine Mine reinstecken und mehr rausholen. Ähm, Chinesen mhm. wollten sie da wenig beteiligt haben. Ne? Die gehören ja nicht zu uns. Das haben wir an diesem Zeitungsartikel ja, gemerkt. Einige Chinesen sind in diesem Umfeld trotzdem sehr, sehr reich geworden, indem sie eben Wäschereien eröffnet haben. Mhm. Okay. Was ist der Grund? Diese äh, Goldgräber verbringen den ganzen Tag, Wochen, Monate, Untertage im Matsch, im Schlick und schürfen irgendwie nach Goldkörnern, also wirklich nach Reiskorn großen Goldklumpen, die da irgendwo in der Erde drin sein könnten. Äh, hm. oder, oder klopfen das Erz aus der Mine raus. Irgendwann... Gerade die, die auch reicher geworden sind, also die tatsächlich fündig geworden sind, die wollen natürlich irgendwann dann auch in die Stadt gehen und irgendwie gut aussehen und das Zeug verprassen und brauchen saubere Klamotten. Um so Sachen wie sich selber Essen kochen, da kommen dann auch die Restaurants ins Spiel, äh, oder eben seine eigene Wäsche waschen, wollen sich die wenigsten selber kümmern. Vor allem hä, junge, alleinstehende Männer, ne? Ja, natürlich. Also bietet es sich an, wenn da jemand freiwillig, einen, so recht günstig einen Dienst anbietet, der für sie die Wäsche wäscht. Was die meisten Goldgräber nicht bedenken, oder die meisten, die in so einer Mine arbeiten, ne, nicht bedenken. Wenn du in Goldstaub beladenen Schlick stehst oder Golderz mit einer Spitzhacke aus der Mine klopfst, mhm. dann sprengelt sich immer so ein bisschen Goldstaub oder so ein bisschen Goldkorn ab, das so vielleicht mal in den Haaren hängen bleibt oder in den Falten des Hemdes oder der Gold der Goldstaub sich so mit dem Matsch am Hemd kleben bleibt. Ah, okay, Und wenn ja. man das alles aus den Klamotten rauswäscht, wo bleibt das dann? In dem Waschwasser. Mhm. Und mit Gold im Waschwasser, da sind viele Chinesen. Also das, das, das war so eine der besten und eine der heimlichen guten Einnahmequellen, die die Chinesen hatten. Es war total unscheinbar, weil es war eigentlich ein total undankbarer Job. Aber mhm. an der richtigen Stelle mit genügend wirklich gut fündigen Goldsuchern eine solche Wäscherei zu haben, war im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Ja, das ist quasi dann Sekundärreichtum. Mhm. Da kommt das Klischee mit den chinesischen Wäschereien und den chinesischen Restaurants her, aber nicht jeder Chinese hatte natürlich das Glück oder das Talent, äh, als Koch diese, diese Laufbahnen einzuschlagen. Mhm. Und Gleichzeitig kam natürlich mit dem Neid sehr viele versucht, die Chinesen noch mehr aus ihren Claims, aus ihren Sachen rauszudrängen. Die haben das einfach nicht sehen wollen. Ah ja, und dann, dann kam noch was dazu. In Kalifornien wurde bereits 1858 das erste von vielen Gesetzen verabschiedet, von Einwanderungsgesetzen, die sich ganz gezielt gegen eine bestimmte Nationalität gerichtet haben. Das muss man sich auch mal vorstellen.
1: Mhm.
0: Und zwar hat Kalifornien am 26. April ein Gesetz erlassen, das dann im Oktober 1858 in Kraft getreten ist, dass kein Chinese mehr in diesen Staat einreisen oder in, seinem in einem seiner Häfen anlanden darf, der nicht schon vorher da war. Jede Person, die gegen dieses Gesetz verstößt oder einen Verstoß veranlasst, ist eines Vergehens schuldig und wird mit einer Geldstrafe von nicht weniger als 400 Dollar und zu einer Freiheitsstrafe von nicht weniger als drei Monaten belegt. Also mit beidem.
1: Mhm. Tja, ähm. das ist, ja, das ist schon, äh, das ist die, die, wie soll ich sagen, die chinesische Version des, der Jim Crow Laws quasi. So quasi, ja. Äh,
0: und, Nur ähm, noch nochmal ein ganz Eck früher. Das geht auch nochmal schärfer. Also in, in einem kalifornischen Gesetzbuch aus dem Jahr 1871 findet sich, dass jeder, der einen Chinesen beschäftigt, in seinem Unternehmen muss mit einer Strafe von 500 Dollar rechnen.
1: Boah, mhm. und das ist einiges zu der
0: Zeit. Das ist einiges. Wir haben zu das ja
1: immer wieder mal mit der Inflation.
0: Und äh, das führt natürlich dazu, dass sehr viele Chinesen, wenn sie dann irgendwie suchen, eine Arbeit suchen, suchen sie eine Arbeit, die sie möglichst schnell aus Kalifornien rausführt. Und da kommt dann sehr bald was auf, das sich dafür anbietet, nämlich die Central Pacific Railroad. Die für die transkontinentale Eisenbahn von Kalifornien ausgehend Richtung Osten baut. Mhm. Da sind wir dann auch bei diesem anderen Western-Klischee, dass da so existiert: die chinesischen Eisenbahnarbeiter. Jetzt haben wir ja. auch den Grund dafür. Die das Schienennetz gelegt haben. Mhm. Ähm, nichts, und auf die Art und Weise, also wir haben es jetzt da: Chinesen finden sich vor allem in den West-, äh, äh, überwiegenden West-, an der Westküste. Überwiegend in Goldgräbercamps aus genannten Gründen oder da, wo Eisenbahn-Railheads existieren. Und jetzt haben wir quasi auch den nötigen Hintergrund äh, geschaffen. Das war nicht nur in Kalifornien so, das war halt eben auch in den anderen Goldgräbercamps so, die sich dann weiter östlich von Kalifornien gebildet haben, zum Beispiel in Idaho. Und da spielt die Geschichte eine chinesische Frau, die im Alter von 18 Jahren gegen ihren Willen nach Amerika verschleppt wurde, dort dann in einem Goldgräbercamp in Idaho landete als entweder ne Angestellte wider oder Konkubine, mhm. die zeitweise auch bezeichnet wurde als die Pokerbraut, denn mhm. ein Goldgräber soll sie von ihrem chinesischen Tong-Angehörigen Eigner im Glücksspiel gewonnen haben. Oh, okay. Das klingt, klingt auf jeden Fall schon mal nach einer spannenden Legende. Mhm. Ja, aber äh, wenn ich jetzt so auf die Zeit schaue, ich glaube, die Geschichte von Polybemis erzählen wir dann beim nächsten Mal. Ja, nachdem wir uns ja auch vorgenommen haben, die Folgen kürzer zu halten. Ja, das äh, sowieso. Also wäre wär wünschenswert. Okay, ja. ja. Dann machen wir das so. Äh, ich hoffe, es hat euch trotzdem sehr gefallen. Ja, genau. Also ich hoffe, ihr hattet viel Spaß.
1: Uh, freut euch auf die Fortsetzung. Habt ein bisschen was gelernt. Mhm. Und wenn ihr bis hierhin noch Fragen habt oder schon mal Fragen habt, dann schreibt uns eine E-Mail an westernunchain.gmail.com. Wir freuen uns auf euer Feedback und werden es versuchen, bald möglichst einzuarbeiten.
0: Genau. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter, wirklich weiter mit der Geschichte von Polly alias China Poly, alias der Pokerbraut. Adios und ciao. Ciao.